You are listening to the DJI podcast, a space to listen our online events, conversations, and seminars, hosted by the Transitional Justice Institute. Rio de Janeiro. Uh, temos também Marcos Vinícius Cordeiro, diretor do Departamento de Comunicação da OAB Rio de Janeiro. Uh, eu creio que a Vanessa, mãe da Agatha, ainda não esteja entrando, não chegou, a gente anuncia daqui a pouco. E, uh, com muita honra também, uh, os diretores do documentário Agora Eu Quero Gritar, que é o Carl McLaughlin e a Siobhan Wills. Eles são irlandeses e estão na Irlanda do Norte conosco nessa noite. E eu sou Juliana Rezende, eu sou jornalista, e sou coprodutora do documentário Agora Eu Quero Gritar. Então, doutora Aderson, por favor, faça uma introdução ao tema e depois passamos a palavra para o doutor Rodrigo. Para o Marcos, né, Juliana, depois de mim. Ah, pode ser, se vocês assim preferirem. É, é, tá. Sim, sim. Tudo bem. Doutor Marcos, abertura, o, Rodrigo, o Rodrigo é mais uma exposição. O Rodrigo é mais exposição e nós uma abertura da instituição. É, posso, então? Pode, por falar? favor. É, boa noite a todos e a todas, aos participantes aqui desse, desse evento, os professores Carl, me, me perdoem a má pronúncia, Carl e Sjolan Wills, ele professor de cinema da Queen's Universidade, da Queen's University, e ela diretora da Transicional, do Instituto Transicional de Justiça, o Instituto Transicional de Justiça Transicional, Justiça de Transição, né? Transicional Justice Institute da Irlanda do Norte, a jornalista Juliana que vai coordenar aqui os trabalhos, o diretor de comunicação da seccional Marcos Vinícius Cordeiro, é a nossa tradutora, e o nosso Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É a Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional, a, o Centro de Documentação e Pesquisa, é, tem o prazer e a honra de promover, junto com vocês, Juliana, junto com os professores, com os, com os produtores desse, desse documentário, este evento desta noite, porque este tema, em primeiro lugar, sempre teve uma importância central no Brasil, por se tratar de violência de Estado. E esse país, durante séculos e séculos, durante toda a sua história, o seu povo é vítima, de alguma maneira, de violências do Estado. Na atualidade, em especial, este tema vem tomando muito vulto, tomando muita importância e destaque, é, haja vista as execuções, as verdadeiras matanças que ocorrem nas favelas, as comunidades pobres aqui do Rio de Janeiro, nosso estado, a intervenção militar ocorrida, que é objeto, inclusive, é objeto deste documentário, e todos esses fatos, as mães a quem este documentário deu voz, as mães de filhos assassinados, executados, que este documentário pôde 
trazer à tona e denunciar e dar voz, todos esses, esses fatos, esses eventos, eles têm atualmente, especialmente no cenário em que o Brasil vive, que é um cenário de ameaça ao regime democrático, ameaça às instituições democráticas, um, um peso, um destaque muito grande, muito grande. Nós estamos vivendo é, uma exacerbação da, exacerbamento da, das, das incursões em comunidades pobres e, e execuções. Agora mesmo tivemos mais uma criança no Rio de Janeiro morta por, por um tiroteio e por, por policiais militares. Então, um quadro muito, muito difícil. E esse quadro é um quadro, portanto, de discussão e necessidade de afirmação de direitos humanos. É, é, um, é, um, é um quadro que cada vez nos demanda mais afirmação de direitos humanos. E este, este filme, este, este documentário, vem corroborar exatamente com isso, com a afirmação de direitos humanos contra esse estado de barbárie que é a violência policial, a violência do Estado. E esse filme também faz uma, uma relação, faz uma correlação um, com é, as violências que ocorrem nas ocupações militares, infelizmente, patrocinadas pela própria ONU, que foi o caso do Haiti, país que eu também estive como em missão de direitos humanos, representando naquela oportunidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu pude lá também ter contato e ouvir muitas denúncias, testemunhos de violações a direitos humanos deste país, do Haiti. E esse documentário ele procura fazer uma relação entre estas intervenções, como no caso do Haiti, e a, e, a, e a atuação, a prática, o comportamento do Estado, das polícias, das forças de segurança aqui no Rio de Janeiro. Como se, inclusive, eles até dizem isso, o Haiti foi um laboratório deles, né, que eles vieram aplicar depois aqui no, no Brasil, vieram executar aqui. Então, a, com essa breve introdução, a minha, a minha saudação a todos presentes, a minha admiração pelo trabalho de vocês, e dizer que a, vocês, nós ficamos felizes da OAB contribuir com a promoção desse documentário, e vocês também, com este documentário, contribuem com a luta que a OAB trava em defesa do regime democrático, em defesa do Estado de, do Estado de Direito e, sobretudo, especialmente dos direitos humanos, dos direitos daqueles que são mais, mais vilipendiados e mais vitimados neste país, que são os pobres, os negros. Obrigado. Aí, com isso, faço a minha abertura e passo a palavra ao nosso diretor de comunicação, Marcos Vinícius Cordeiro, que também nos honra com a sua presença nesta noite aqui. Bom, então, boa noite a todos os presentes. É, posso dizer que represento aqui o, o doutor Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Rio de Janeiro, e trago em nome dele saudações aos presentes, ao, ao professor e à diretora Carral e Sioban, desculpe também a pronúncia, mas trago em nome do presidente da ordem uma saudação, uma saudação ao Rodrigo Mondego, que é, Mondego, que é um, um grande ativista, um grande atuante na defesa dos direitos humanos né, em nosso país, 
É, os demais presentes, Clara, que está aqui nos ajudando, né, na tradução, Crimeu, e, e outras pessoas que virão participar, e eu não quero me estender muito. É, esse, esse documentário ele é mais do que né, necessário. Ele vem a propósito de um, de um momento dos mais terríveis que nossa sociedade, nosso país está vivendo, que não é novo, não é um, não é um problema novo colocado, esse é um problema engendrado por um projeto de relacionamento das forças de segurança do Estado contra o cidadão. As nossas forças de segurança não foram preparadas, não foram criadas para defender o cidadão, e sim foram preparadas e atuam efetivamente para atacar o cidadão em menor movimento que o cidadão faça para desestabilizar o establishment, o poder das elites né? é, e até mesmo poderes que já deixaram de existir. É, é, eu lembro o seguinte, porque a, a, a violência policial ela vem desde Canudos. E lá o que se atacou em Canudos foi a suposição de que aqueles retirantes, aquelas pessoas que queriam se organizar, estavam defendendo... O, 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 o rei depois... O Era um contra a república, né? Era um contra a república. Era um contra a república. Então, quer dizer, até imaginariamente as nossas forças policiais elas são terrivelmente né, severas contra o povo em geral, seja em qualquer tipo de organização que o povo tenha. E foi assim, é, é, com relação ao, ao cangaço, e se, sem tomar parte pri o bando de Lampião, após ser capturado, as suas cabeças foram exibidas na, na, na feira de Caruaru. Isso, isso é algo absurdamente né, é, é, é monstruoso. E foi assim na ditadura de Getúlio Vargas, quando meu avô foi preso por Getúlio. Foi assim na ditadura militar, quando meu avô e meu pai foram presos né, e passaram pelos porões da ditadura, na tortura. Isso tudo está interligado. E nós temos, ao final e na rua, uma polícia militar que é preparada dentro dessa lógica da violência contra o cidadão. O menor movimento que o cidadão faça que seja contrário aos interesses da estrutura do establishment, o cidadão ele não é protegido, ele é atingido. E, no nosso Estado, isso se, né, se traduz de uma forma muito mais perversa com as mortes das nossas crianças, das crianças de, das comunidades mais é, necessitadas, e que ficam sendo investigadas, 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 até caírem no completo esquecimento. Quantos são? Quantos foram? Marcos Vinícius, Ágata, é, é, outras crianças. Recentemente, o Adesso falou de uma. De... Todos os dias nós temos um no, no, no noticiário algo nesse sentido. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma, uma comissão que atua veementemente contra isto, denunciando isto, para que isto não volte a ocorrer, né, que é a nossa Comissão de Direitos eh, Humanos. A Ordem tem essa missão histórica, não é de, de agora, ela sempre atuou né, nesse sentido e contribui muito para que minimize ou para que ao menos se denuncie isso, que isso não se torne um problema local, é um problema da humanidade. Em cada local que uma criança sofre, o que as nossas sofrem, é um problema do mundo, não é só um problema nosso. 
E esta interligação dessa ação policial com a atuação do nosso Exército no Haiti também é perfeita. Parabéns, parabéns por esse link, porque, de fato, é isso que ocorre em outra escala, é isso que ocorre. O nosso Exército ele atuou numa repressão feroz contra patriotas do Brasil. Então, não é um Exército alheio a isso, não. Ele é integrante também desse projeto e desse processo de poder... Né, ser, o poder ser mantido à base de uma violência. E, neste momento, há, há algo que é, é, faz com que se diferencie, porque nós temos um governo absolutamente fascista. E o fascismo só se mantém com a violência, em qualquer lugar, na Itália, na Alemanha, em outros locais onde ele se, se instaurou, aqui mesmo, na, na, no processo de fascistização da ditadura militar, a partir de 68, com o AI-5, é a violência pura, a violência que, que aniquila. Então, esse documentário nos dá um alento, porque traz a discussão, permite que nós estejamos juntos colaborando nesse processo de divulgação, de debate e de conscientização. Tomara que um dia a gente nunca mais tenha que ter esse debate. Obrigado. Bem, doutor Rodrigo, por favor, uma breve introdução sobre o seu trabalho e eu aproveito para dar uma boa noite para Vanessa Salles, mãe da menina Agatha Vitória, que se junta a nós também, nesse momento. Doutor Rodrigo, me ouve? Estão me ouvindo agora? Está bem baixo. Um pouco baixo. E agora, agora me ouvem bem? Médio, mas tudo bem. Vamos lá. Tá. É, boa noite à mesa. Né? Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, né? nos vendo. É, prazer estar nessa, nessa atividade aqui com vocês. Né? Por mais que se a gente vivesse numa sociedade né, melhor... Esse filme nem seria produzido, porque não teria material para poder produzir esse filme. Mas, já que essa barbárie acontece, é extremamente necessário um material como esse para divulgar e denunciar tudo o que acontece em nosso país, né? principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, no Brasil, de maneira geral, a violência de Estado é algo que é corriqueiro, de norte a sul do país, isso ocorre. A formação das polícias militares, das outras polícias no Brasil, tem um caráter extremamente repressivo e que, infelizmente, vitima né, muito né, e não garante o que deveria ser o dever deles, que é a garantia da segurança de toda a população. Então, o brasileiro hoje ele se sente seguro, ao mesmo tempo que diversos brasileiros morrem por conta de uma suposta tentativa de levar segurança. Né? Então, a gente vê crianças, mulheres grávidas, trabalhadores né, indo trabalhar, senhoras dentro de casa, sendo mortas por conta da atividade policial no país e absolutamente ninguém se sente mais seguro é, por essa forma de se fazer segurança pública. Né? Infelizmente, existe um respaldo social para esse tipo de segurança, 
para esse tipo, para essa maneira de se fazer segurança pública. Existe um respaldo social. Né? Um exemplo disso é que, depois da chacina que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, o governador do estado do Rio saltou de 14% de aprovação para mais de 40%, só por conta da chacina do Jacarezinho, onde uma operação policial né, é, fez com que 27 civis fossem mortos e um policial morreu nessa operação também. Então, 28 pessoas morreram por conta dessa operação que aconteceu há um pouco mais de um ano atrás no Rio de Janeiro e o governador do estado do Rio que fomenta esse tipo de segurança pública conseguiu aumentar a popularidade. Então, infelizmente, tem um respaldo social. Então, por isso é muito importante É, porque tá, tava fazendo um eco na minha voz, mas acho que ela parou agora. É, então, é fundamental um material como esse, né, de divulgação e, principalmente, denúncia do que ocorre no país. É muito importante é, um filme é, tratando dessa temática que, infelizmente, né, como eu já disse aqui agora, existe respaldo social para que isso ocorra no país. Grande parte da população, inclusive a população que morre, respalda esse tipo de situação. É, a gente, pela, pela, pela OAB, né, com o respaldo do nosso presidente Luciano Bandeira, né, da diretoria da OAB e do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Álvaro Quintão, né, a gente consegue atuar em alguns carros. A grande maioria desses casos não tem nenhum tipo de repercussão midiática, mas uma parte deles tem repercussão midiática e, através daí, a gente consegue também, além de dar assistência para a família, né, divulgar o que, de fato, ocorre na sociedade fluminense, na né, sociedade do Estado do Rio de Janeiro, é, onde ninguém se sente seguro. E eu faço questão de frisar isso porque é muito importante. Né? É muito importante dizer que a gente tem uma política de segurança pública que mata muito, a que mais mata no mundo e que não leva segurança para absolutamente ninguém. Ninguém ao redor da comunidade do Jacarezinho, onde teve a operação mais letal da história do Rio, se sente mais seguro depois do que ocorreu lá, né? onde é, 27 suspeitos de cometerem crime é, teriam morrido, morreram. Né? Então, essa é a prova de que essa metodologia mata e não garante segurança. Então, saudar aqui os produtores do filme, a diretora, os diretores, os produtores do filme, né? e é, dizer que é muito importante e que conte conosco para ajudar na divulgação do filme como esse, para a gente poder denunciar o que ocorre no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 
Muito obrigada, doutor Rodrigo. E passamos a palavra para Vanessa Salles, mãe da menina Agatha Vitória, que, infelizmente, foi assassinada pela polícia. Vanessa, por favor. Boa noite. Todos me ouvem? Sim. É. Estou é, aqui, né? participei. Eu fui uma das vítimas né, de alguns quase três anos que vai completar né, a ida da minha filha. Infelizmente, é, estou aqui participando, ou felizmente, né, porque em vista é infelizmente, porque se ela não tivesse ido, eu também não estaria dentro deste filme, contando um pouco da minha história, da história da Ágata, da partida dela, né, como todos sabem aqui, e os representantes, a gestão de, 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 de polícia, da polícia, infelizmente, eles não visam, digamos, o cuidado né, por estar portando as armas dentro de uma comunidade. É, eles, se, eles vêm ali dentro como qualquer outra pessoa que pudessem tá também o ameaçando, digamos assim. Então, eles não vêm e voltam, em volta, aqueles que estão ali de bem, como crianças. Eu penso assim, eu vejo dessa forma, porque eu aconteceu comigo. né Infelizmente, eu estava indo para casa e veio acontecer essa fatalidade na minha vida, na vida da minha família. né Não sou a única, não fui a primeira, né? e infelizmente ainda vem acontecendo situações com outras famílias dentro das comunidades quando isso vai acabar né quando isso vai terminar quando que eles vão parar e pensar em estrategicamente para ter segurança de verdade né só dentro das comunidades que acontecem essas coisas em outros bairros né, em outros lugares onde próprios os governantes, as próprias pessoas de, de, de nomes circulam, têm a mesma segurança que nós dentro da comunidade, né, temos os mesmos direitos. Se nós formos parar para pensar, nós temos os mesmos direitos, nós somos vistos das me da mesma forma. Eu saía de manhã, chegava à noite trabalhando para poder ter o sustento dentro do meu lar, para poder dar um, uma educação digna para minha filha, para poder pagar um curso para minha filha, porque ela era dedicada, ela gostava de um balé. Então, assim, eu saía de manhã e não ficava com ela o dia inteiro para eu poder ter o dinheiro para poder ela fazer as coisas que ela gostava. Né? Infelizmente, isso foi tirado. Né? Foi interrompido. E o que, que hoje eu vou dizer com isso? Hoje fica a dor, né? porque é eu que vivo. Hoje a vida, ainda, a vida continua, eu tento continuar a minha vida. Mas para as outras pessoas que vêm de fora, continua a mesma coisa. Para mim que mudou totalmente. Para o acusado, mudou também. Será que ele está pensando... Será que, que ele fez? Será que ele está revendo? Será que isso vê em vista de outros policiais? 
Será que eles veem da mesma forma? Será que eles pensam da mesma forma? Será que eles poderiam pensar, eles estando ali dentro, ver o que, que eles podem fazer para ninguém, né? um outro inocente? Mas, infelizmente, pelos os fatos ocorridos, né? o que a gente... Se... Esses dias, que tem mais acontecido é vidas sendo interrompidas por aqueles que deveriam estar protegendo a sociedade, né? Tá protegendo o civil, tá nos protegendo, mas é deles que são interrompidas vidas, né? É deles que uma criança de oito anos cheia de vida, né? Não importa a idade, digo criança porque ainda teria muita coisa para se fazer, ainda teria que chegar a uma faculdade, né? Passou-se o dia das mães, eu estou aqui, como é que foi o meu dia? Como é que foi o dia da mãe, daquela que o filho teve a vida interrompida por aquele que deveria nos proteger? Né? Isso que a gente deveria que refletir, isso que a gente deveria que ver para justamente ter ideias e os governantes pensar de uma outra forma das pessoas dentro das comunidades, porque nós somos humanos, nós acordamos cedo para a gente poder ter o como se sustentar. Eu não fico em casa esperando chegar alguma coisa para eu comer, não. Eu tenho o meu emprego. Né? Eu saio todo dia para trabalhar. Eu estudo, entendeu? Eu quero o melhor para mim. Eu queria o melhor para mim dentro de onde eu moro. Né? Infelizmente, eu tento todos os dias. Mas os governantes veem isso? Será que eles veem dessa forma? Né? Esses questionamentos por eu viver... Né, por eu viver com essa situação, porque eu vou viver para o resto da minha vida. Né? A Agatha era minha única filha, oito anos, e eu vou viver isso para o resto da minha vida. Eu não vou ter mais minha filha aqui, acreditando que um dia eu vou reencontrá-la. Eu sou uma pessoa muito religiosa, espirituosa, acredito nisso, mas a minha, e o agora? Né? E quando que ocorreu? Né? Será que eles pensam nisso? Será que eles... Eles, eles não vão se colocar no nosso lugar. Eu nem quero que ninguém se coloque no meu lugar porque eu não desejo isso para ninguém. Duvido que alguma outra mãe desejaria para uma outra pessoa ou desejaria para a mesma pessoa que, que, que atirou, né? que fez o disparo. Eu não desejo para ninguém porque é o que eu tento todos os dias é sobreviver. Né? E peço a Deus para que eu continue, para que eu esteja aqui ainda tendo voz para que se um dia né, a gente possa dizer neste mês não teve nenhuma fatalidade vinda daqueles que deveriam nos proteger. Né? Não saiu nenhuma bala daqueles que poderiam é, estar ali dando a proteção para aqueles que necessitam, porque eles estão ali para isso. Eles, sim, eles também estão ali tentando se proteger, mas, infelizmente, tirar vida é algo muito grande, é algo muito forte que nós não deveríamos de ter esse poder, sabe? Quem tem a arma de fogo tem esse poder, sabe? A partir do momento que ele atira, ele tem esse poder de aniquilar a vida do outro. Acho que é isso. Vanessa, muito obrigada. E depois que os diretores, Carol McLaughlin, e Shibone Wilson se apresentarem, eu já gostaria de deixar em aberto uma pergunta para o doutor Mondego, para que ele pudesse esclarecer 
em quais uh, circunstâncias estão o julgamento do, do policial que, que atirou na sua filha. Carl, Chivon, por favor, falem um pouco de vocês e desse trabalho. Hello, um, thank you everyone. Thank you um, for participating in this and uh, it's a great privilege um, to be with you all and to hear um, your voices and to hear what you have to say. It's, um, and I especially want to thank Vanessa because it takes such courage and I admire you hugely for the courage to tell your story over and over again and uh, to, to bring to light um, that pain and that wrong that has been committed against you and against so many other people. So I, I really want to thank you um, and because we can learn so much from you. The, one of the, Juliana asked what it was like. Um, we have been to Haiti, made a film about um, violence Uh, by the uh, UN peacekeeping forces, MINUSTA in Haiti, and seen the extreme violence uh, and the failure to, uh, to address what has happened and the failure to do any investigation. Nevertheless, when we came to Rio, uh, we were shocked. I was shocked by the scale of the operations that they were like. Because Dona Vanessa ingressou, já tinha sido dada a instrução sobre a tradução que fica na tela, na parte de baixo. Tem um globinho, tem que clicar no globinho e escolher a, a opção português. Ok, that's fine. Thank you. Thanks. Yes. Ok. Um, I want to, uh, to thank you all um, for for being here and, uh, and watching the film and um, sharing uh, your views and your work. I especially want to thank uh, Vanessa for the courage uh, for coming here to speak and for the courage to come in and participate in the film. I know, I don't know from experience, but I, I understand that it must be incredibly difficult um, to carry the burden of pain and still come and tell your story over and over again and to try and keep uh, that light alive for your daughter and for Agatha and to, to keep the struggle. And I really admire you for that. So thank you very much. And to all of you here. Um, when uh, we had, before we made the film, right now I want to scream, we had made a film in Haiti about the violence by the UN peacekeeping mission, the Neustad which was extreme, and uh, you will see, see, have seen some clips from it uh, in the film. But when we came to Rio, we were shocked. I was shocked by the scale of the operations. I, we, we had meetings in um, a number of the favelas there, uh, in the Mare and uh, in Manguinos, and we were, we were called off several times because there was an operation going on, and it lasted days. Um, and when we we went into the communities and talked to people. It, 
the the shock and the pain of children being killed, of adolescents being killed, of uh, partners, whole families destroyed, was deeply disturbing. And the the scale of the violence firing firing from helicopters, the uh, lack of accountability. But I think one of the things that was really shocking was that this that it is portrayed in the press usually as um, uh, as there is some violent situation and the police were doing their best. Um, it was occasionally there may be some rogue police who are behaving badly, um, but uh, there's some context usually where these incidents arrive arise. But the reality, as far as we could see, is that um, and uh, Jan Aina, um, a police officer we interviewed, shared this uh, view. Uh, share the same view, is that the police in marginalized communities uh, adopt a, go to war with the community. And they adopt a racist approach to policing, which does not, which is not aimed at protecting uh, the citizens of marginalized communities at all. It's aimed at protecting elites. And that I think is at the root of a very disturbing, um, and your speakers have linked this to the to the history of Brazil, the history of slavery, um, but it's still going on today. And I think our aim is to try and use this uh, documentary to raise awareness of the human rights issues, the the issue of the right to life, but also of the broader human rights issues. That the, and the communities are entitled to, everyone has the same equal rights um, to human rights, the right to life, the right to health, physical health, to mental health, the trauma to children of schools, um, uh, children hearing shots, schools being closed, not being able to get home, frightened in the streets. These are things that are unacceptable, um, as well as, of course, the violations of the right to education. And that we, we hope um, to use the film to raise awareness of this issue at an international level as well as at um, within um, senior levels within Brazil. Um, and the majority of the participants in the film are, uh, are victims in one way or another. There are many of them are the mothers of children who have been killed, but there are also teachers um, who talk about the experience of what teachers and nursery school educators who talk about the experience of what it is like to, to take care of uh, children that are uh, whose education is being disrupted, who are being traumatized. Um, so the film is really made by the participants in the film. So thank you. I'm just going to pass over to um, Carl, co-director. Yes, I'll, I'll endorse what Siobhan said about thanking you all for taking up the film aspect of the issue, and I know that most of you are involved anyway already in campaigning around this issue. And I'd like to pay tribute and honour, in a sense, to Vanessa and the other mothers who took part in the film, because to, to put your head above the parapet, to speak out publicly in situations of consistent widespread violence is always a risk. And we did have some people who choose not to contribute to the film for the reasons of safety. So for those mothers and Daniel who did contribute, there is a, a sense of courage that 
must be recognised. So thank you, Vanessa, and everyone else who, who contributed. We applied participatory practices because for a number of reasons. One is that we wanted the people to co-own their own stories, to be agents in their own storytelling. We're not journalists who come in, get the story going and edit it, and then get it broadcast on television without consulting the participants in the film. And this is important, I think, for two reasons. And the first one is that people have already been uh, traumatized. And there is, a, there is a risk when you retell your story that you can become re-traumatized again, that can bring up a lot of issues psychologically that are painful. And when you have co-agency or co-ownership of your story, that minimizes that risk. But the second reason I think is about being taken seriously. And so often uh, we were told by people in Haiti and in Rio that you end up feeling worthless um, because the very state that's supposed to protect you is the one that does the damage. And there's a double trauma going on there. And if you come and take someone's story and go away with that, there is a risk that they feel they have been in some ways exploited, that your professional career has benefited from the storytelling. And we always feel it's really important that people are involved in the process itself, that they don't feel exploited by the media. Siobhan's touched on the idea that the media itself can be quite damaging. And we've lived in a society, we've experienced 30 years of conflict here, and we've been out of it for about 10 years. There's still lots of hot debates about how one addresses the legacy of that violence. Um, but we're aware of the fact that the media itself plays a role in multiplying the damage and multiplying the trauma by telling lies, by misrepresenting, by calling people uh, guerrillas, terrorists, bandits, when in fact this is completely untrue. So part of that narrative is to return agency to the people who have been most affected. Um, our limitation is that we... Our strength is that we are able to provide this resource. We're able to work with people, participate, collaborate with people and get that story out there. Um, the limitation is that, as, as some of the speakers have alluded to already, we're dealing with a political situation where the powers are very high up, are unresponsive to political uh, and public um, accountability. And so, what you're always up against, and we were with Haiti and the United Nations, whose troops were responsible for the violence, and what you were facing is a state that concentrates power at the very top and is unaccountable, primarily despite the democratic parliamentary process. And so that's a challenge in some ways that needs to be taken up, is how do you take stories like this, films like this, and challenge successfully? Um, and I know that it's in, in Brazil with the current government, this is particularly challenging, but we mustn't forget that this also happened in the previous uh, political regime. For all of, of Lula's progressiveness, there was still a problem with state governors, with state police, with the history, I think that, um, I think what Marcus referred to, the institutional uh, violence of the of the of the Brazilian state needs to be kind of addressed as well. So even if there is hope in the election in November, there's so much more institutional 
I think, power that needs to be challenged and addressed to turn this situation around so that there are no more Agathas, no more Marcus Vinicius's. Um, and that's why we, we will do what we can to work with groups. And we're, we're going over to the United Nations in Geneva again in June. It's a very challenging organization, the United Nations, but you have to keep pushing. You have to keep pushing at the door. And if we can be of any service to anyone in Rio and Brazil, um, we're more than happy to lend our, our cooperation and our effort. Thank you. Obrigada, Carl. É muito interessante todo esse processo de fazer documentários dando voz às vítimas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo sobre como está o julgamento do caso Agatha Vitória. Eu acho que é uma oportunidade preciosa que a gente tem para falar sobre isso e saber como que isso está sendo tratado pelo judiciário. Então, é... a primeira audiência né, do caso da Agatha é... demorou bastante para poder sair. Né? A gente teve 13, foi adiado três vezes. Doutor Rodrigo, acho que travou. Ativa da então. Rodrigo, acho que travou. É, enquanto você tenta resolver esse problema técnico, podemos passar a palavra para a Vanessa? Ou já resolveu? Vanessa, por favor, você pode falar um pouco do processo? Vanessa? Oi. Acho que ele voltou. Voltou, Mondego? Não voltou. Não? Vamos lá, Vanessa. Onde Enquanto se ele voltar... Vanessa, você pode falar um pouquinho do processo? Então, é, como o Diego estava, estava dizendo, né, o processo, a audiência demorou, né, a primeira audiência foi adiada três vezes. E, enfim, né, esse ano aconteceu, já, já fui duas vezes. Eu já fui três vezes ao tribunal, né? Tudo. Mandego, voltou? Voltei. Agora estão me ouvindo melhor agora? Botei no Sim. celular aqui. 
Pode, pode continuar, pode falar. Então, gente, é, o caso foi a primeira audiência, né? Ele foi concluído relativamente rápido, é, segundo os concluído na delegacia, né? As investigações, porque pelos padrões do Brasil, ainda mais em termos de violência policial, na delegacia foi concluído relativamente rápido. Em dois, três meses já estava concluído ali. Na delegacia foi para o Ministério Público e houve a denúncia. Aqui no Brasil, né, em casos, é, o júri popular, né, que é o júri, né, só ocorre em casos de crime doloso contra a vida. Né? Então, é, no caso de homicídio doloso, né, que foi o caso. É, a gente... Então, só que tem que primeiro uma audiência, antes de tudo, onde o juiz vai determinar se realmente ali houve um homicídio doloso, indícios de um homicídio doloso, né, que é a pronúncia. E essa primeira audiência aconteceu apenas dois anos e cinco meses após o falecimento da Ágata, agora no início do ano. É, a gente teve a primeira audiência, e essa audiência foi dividida em três. Né? A gente foi, depois teve que voltar de novo, e depois teve que voltar de novo. Né? O que acaba revitimizando a família, né? de todo esse sofrimento, de toda a lembrança de tudo, né, né Ágata, né, Vanessa? todo esse sofrimento de ter que compartilhar, de ter que revivenciar. E, e já e terminou. Né? E agora a gente está aguardando aí a pronúncia do, da juíza. Né? Tudo indica que o caso vá mesmo para a júri popular. Né? Pelo que a gente sentiu ali da forma, e todos os indícios mostram isso, que tem que ir para a júri popular mesmo esse caso. Então, o caso da Ágata, né? muito por conta da força da Vanessa, da luta da Vanessa, da fé da Vanessa, está é, andando, diferente de diversos outros casos que a gente acompanha. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, né, a grande maioria desses casos é, de violência policial não saem nem da delegacia, né? são arquivados ainda nessa fase do inquérito, ainda na delegacia. E o caso da Agatha saiu da delegacia, está demorando na justiça, mas graças a Deus, aí está caminhando, né? diferente de outros casos, que a gente está vendo aí diariamente, a gente acompanha de casos antigos, né? porque a gente, o caso não é só na época, o caso demora, então a gente vai acompanhando, infelizmente, alguns casos já foram arquivados assim, com indícios nítidos de envolvimento da polícia, de execução sumária, né? de morte de inocentes. A justiça tem... É, mandaram arquivar, né? mas o caso especificamente que apura a morte da Ágata, graças a Deus aí está encaminhando. Gente, é, eu estou ouvindo também a transmissão pelo YouTube, tá? Por isso que às vezes entra um áudio em delay. Mas, obrigada, doutor Rodrigo. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, senão eu já tenho outra aqui. De morte de inocente, a justiça tem... Alguém tem alguma pergunta?
Ok. Então, eu gostaria, eu gostaria que o doutor Aderson uh, fizesse um breve paralelo sobre as similaridades da militarização da MINUSTA, a missão da ONU no Haiti, e as operações policiais e intervenções federais no Rio de Janeiro. Aderson? Aderson não ouve? É, acho que ele não, não está ouvindo. É. Bom, enquanto ele se, se arruma, Vanessa, é, você pode falar, enfim, compartilhar com a gente qual é o seu sentimento com relação a esse processo judicial? Então, quando tudo isso começou, né, foi para o Ministério Público, saiu da delegacia, foi para o Ministério Público, o que eu, Vanessa, queria que terminasse logo, né? porque quanto mais se prorroga, quanto mais é o sofrimento de ter realmente ter que falar, ter que lembrar, mas eu vejo isso também necessário de estar falando para ter a voz para que isso prossiga. Né? e quando as audiências foram adiadas, eu até falei, em, acho que foi a primeira que foi adiada, eu falei, Mondego, então não é realmente para ser agora. Né? Eu estou tranquila referente a isso, eu sei que Deus está comigo, então Ele está me tranquilizando é, por conta de estar tá tendo esse adiamento, mas vai acontecer. É, a, aí veio uma nova interrupção, uma nova adiamento. Aí eu, tudo bem, senhor, não posso me desesperar, porque o senhor já me mostrou que vai acontecer e também já havia me mostrado que eu ia estar praticamente frente a frente com o réu. Né? Que seria, eu não, seria, não saberia como seria, mas que eu sabia que Deus estava me tranquilizando referente a isso. Né? Porque quando vocês quando eu me tive ali dentro daquele tribunal, eu só pedi a Deus, Deus, me dá tranquilidade e sabedoria para que eu possa suportar essa parte do processo, que é estar dentro desse tribunal, que é estar com a pessoa que atirou, é estar com aqueles envolvidos ali, porque é muito difícil todo o processo até chegar ali. E estando ali, eu saberia que seria mais difícil ainda porque eu estaria vivenciando e vendo a pessoa que fez, fez o fato, né? atirou. E o que, que eu vejo? Eu quero que termine, porque assim, mesmo que termine, é, vai me dar uma, um acalento, sabe? vai me dar um descanso mentalmente, porque até chegar, até ter essa decisão, não é que, que eu, quero, ah, eu quero ver ele logo preso, que eu quero acontecer logo uma coisa com ele, não é isso 
mas que me dê um acalento mentalmente, porque todo dia é uma reflexão, é todo dia um pensamento, é todo dia um, um flash, né? e ainda mais que não só está ocorrendo comigo e que tem acontecido constantemente com outras famílias, né? como, como a gente tem visto. Então, assim, quando eu me deparo com, com o andar do processo, quando o Mondego fala, Vanessa, está andando. Eu, ok, então, senhor, se está andando e parece que para mim está demorando, e se ele está dizendo que está andando, então eu confio, acredito, por até mesmo ele, ele dizer que outros casos, eu sei que tem outros casos, outras mães que passam pela mesma situação comigo, de minha, e que seu caso foi arquivado, seu caso realmente também não saiu da delegacia e sofrem ainda mais. Né? Eu oro por todas, eu oro por mim primeiramente, né? porque para a gente viver isso, vivenciar isso, é muito doloroso, sabe? É muito tortuoso, é muito grande, mas é um sentimento que eu peço a Deus todos os dias um acalento. E eu agradeço todos os dias por ele me sustentar e até mesmo de eu estar aqui falando sobre esse assunto. E eu tenho a certeza né, que Deus, né, a justiça divina, realmente vai ser feita aqui na justiça da Terra. Né? Que eu, eu agradeço a todos que me acompanham, ao Mondego, a ordem dos advogados, né, que sempre esteve comigo, cara me deu sempre um amparato em relações a isso, em relação, né, o Mondego, eu falo que ele hoje é um amigo, né, que a gente fala sobre isso e, e ele vivenciou, ele esteve ali comigo até em outras questões também, tiro dúvidas com ele, e assim, para eles eu falo, eu oro também por vocês, porque assim, vocês carregam um peso, não só da mãe Ágata, não só da dor, né, não só da Ágata ter ido, mas assim, eles levam de um todo, né? eles são direitos humanos, então assim, eles vivenciam muito mais situações que a minha, então eu peço muito para Deus é, sustentá-los né? e sustentar todos que estão nessa luta pelos direitos humanos, pelo direito à vida, né? pelo direito a você poder caminhar, pelo direito a você poder sonhar e concretizar aquele sonho, né? não ser interrompido, né? dentro dessa sociedade que é tão cruel. Eu falo que é tão cruel. Vanessa, muito obrigada pelo depoimento sincero e extremamente tocante. Estamos juntos com você e com os defensores também. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu só gostaria... Boa noite. Eu só gostaria de registrar que eu tenho hoje também um outro compromisso da ordem, e eu estou deixando uma mensagem aqui, que é de saudar essa grande iniciativa, parabenizar os realizadores e deixar uma mensagem de esperança. Eu sou uma pessoa esperançosa ainda, eu, acho, eu venho de uma família que luta contra as injustiças, contra o desmando, o arbítrio, contra é, 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 a exploração do homem pelo homem desde 1922, digamos assim, que é uma data muito significativa é, para o movimento de, de libertação brasileira. E eu espero e deixo essa mensagem de esperança que as consciências despertem a partir de, de eventos como esse, de um filme como esse, de debates como esse, com a presença 
da dona Vanessa, com tanto sofrimento, mas tanta força, com tanta coragem, né, com ações que a ordem faz, seja institucionalmente, seja pela, na pessoa do Rodrigo, da, dos membros da Comissão de Direitos Humanos, né, que essas consciências realmente despertem um dia para nunca mais acontecer. É uma esperança. Aí eu gostaria de pedir licença, então, para me retirar e agradecer muito né, e muito honrado o convite que me fizeram para participar com vocês até agora. Thank you. Thank you. Muito obrigada, doutor Marcos Vinícius, e muito obrigada mesmo pelo apoio, que é extremamente valioso e importante para o nosso trabalho e para as vítimas da violência de Estado. Com certeza. Nossa voz somada é uma grande voz, é uma voz que será ouvida sempre e por muitos. Boa noite. Bye. Thank you. Eu abro para perguntas. Alguém gostaria de, de fazer uma pergunta? Bom, se também não tiver ninguém, eu gostaria de... Eu acho que o Anderson... Aproveitar... Ah, doutor Anderson, nos ouve? Ativa seu microfone. No canto superior... Não, no canto inferior esquerdo. Clica no microfone. Não. Bom, enquanto esse problema técnico é resolvido, eu quero aproveitar essa oportunidade de pedir aos diretores, ao Carl e a Chivon, que falem um pouco sobre a repercussão do nosso filme no exterior. Os festivais que, dos quais ele participou, foi premiado, da exibição na ONU recentemente, das interações com o Conselho de Segurança da ONU, dos próximos projetos, se assim desejarem falar. Então, por favor. Uh, almost as much time trying to promote uh, and raise awareness of the issues through uh, presenting the film um, as, as we did on making the film, because we think it's equally important. Um, so we have, uh, we've had a number of webinars and Juliana has been wonderful in helping us organize those webinars. Um, and we've also uh, presented the film on a webinar to the Human Rights Council last November and we are aiming to uh, present well, a shortened version of the film uh, this in June um, in Geneva to the Human Rights Council. There's a problem with the building at the moment. Um, it, there's currently no access, but we're trying to find a, a way around that. Um, so we have 
we've been trying to raise awareness of the issue and um, get people to 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 comment, have discussions, debates. There also have been it has been entered into film festivals and and it's won a number of awards. But from from my perspective, the important thing is where we can have uh, screenings with debates, such as now. But also at the we have um, at the Human Rights Council. We are aiming. There is an echo, um, uh, but we are aiming to also have um, present the issue uh, in November to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, because Brazil will be before that committee. Uh, it, it's the, the time for Brazil to be assessed by the committee. And um, this form of police violence is clearly racist. Uh, in its approach. And so that's another uh, avenue that we are aiming to, to approach. Um, in terms of where we're going further with this, um, we're also trying to address or raise awareness of the issue of the right to mental health because uh, in the context of police violence, because I think it's under addressed in human rights reports and cases, the, the impact on the right to mental health of uh, the the families, the children, the whole community. So that is one strand that we're also trying to uh, raise awareness of. And we did go to South Africa just recently and we interviewed Tlaleng Mofakeng, who is the UN Special Rapporteur on Health, and uh, talked to her about the issues and, and interviewed her. And she was really strong and brilliant. So um, we're hoping that through chipping away at these contacts and th through presenting the issues at these events, that we will incrementally try and change the narrative or raise awareness of the full fuller spectrum of what is happening in Brazil in terms of police violence. Um, it might be worth taking up uh, one of the places where we showed the film in Cape Town, South Africa. We have most of the films have been online because of COVID and the repercussions of COVID. So mostly it's been online with some webinars, but with the lifting or easing of conditions around COVID, we have long-standing contacts with the Human Rights Media Centre in Cape Town. And we went there to screen the film at, film at a number of locations. One was in the University of Cape Town, one was in Pretoria. And one was to a community housing association, um, which came to the Bertha House. Bertha is one of those charity foundations for human rights. And I think that was that was particularly good because it was face to face, but also there was a, a repercussion, a kind of a, not a repercussion, a, a kind of a ripple effect in terms of how they identified with the film. Um, the young people in the university identified with it because they, given South Africa's post-apartheid uh, political settlement, there is still a high level of violence in the communities from because of unemployment, because of poverty, around drugs, around gangs. So there's a certain similarity in terms of the gangs controlling the communities. The state's response, even in a post-apartheid South Africa, is, and we discussed this at the beginning of this webinar, there is a kind of institutional response by the state. The state, and I think it's Denius addresses this in our latest film, an ex-special rapporteur at the United Nations, states often react 
firstly through violence. Instead of taking their time, instead of negotiating, instead of creating platforms and spaces for debate and discussion, violence is often the first response. And of course, I think it was maybe Marcus right at the beginning said, the state in Brazil and in many places it trains its security forces in violence as a first response. It's to protect itself, it's not to protect the community that's ostensibly meant to protect. And in South Africa, young people felt that over their protests around many issues in post-apartheid, they feel that they haven't, the post-apartheid government has not created a situation much to their benefit. And in their protests, they are faced with violence as a first response. And so that identification was there. When we showed it to the housing group, uh, it was actually shocking some of the stories that they were telling that the police are doing in some of the Cape Town flats. When some of the illegal settlements are set up, the police response immediately is to use violence to clear that land. And the, 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 the violence that they described from the audience in response to the film and the testimonies of Vanessa and other people was just as shocking. So I think some people outside of Brazil identify with the film in terms of the state's response using violence. And I think that's a, that's a really big question, but somehow states have got to find a way, and some of the better states do, to, to open up spaces for communication and negotiation when there are problems, when there are issues. Um, so that was a really good kind of feedback that we got. One of the things in the feedback though, um, the, uh, from Bertha House, the housing community were uh, describing the police violence. They also said they were shocked by the violence in Rio. Um, they said that the, the violence they were experiencing was terrible, but they weren't being shot at by helicopters. They said in Rio, it was shocking to them that it was even worse than um, the experience they had there. So I, I think, um, yes, in by, by trying to uh, tell the stories through the film at, um, through to human rights fora, but also to other communities that are affected, um, we're hoping to, to try and, and, and keep uh, the issue at the forefront of uh, attention as, as in its simplest form. And also to, to try and change the way stories are written, the way reporting on this issue is told, because it's usually uh, within a context of security. Um, yes, there's a human rights when someone is killed, but the, the broader impact of equality, that communities should be treated equally, is rarely addressed um, as far as I can see. And I don't, can't read all Portuguese newspapers, but <laughs> because I don't read Portuguese, but my sense is that it's not being addressed, um, the, the, the full human rights, the equality of, uh, that everyone has an equal right to, to dignity, to uh, to all the other human rights, um, whatever community you live in, that that is underplayed, and the focus is on uh, security and uh, and criminal criminal issues, whether they've committed a crime, and the states have obligations that are broader than avoiding crimes. They also have an obligation to respect, protect, and fulfil everybody's human rights. So, I, I just noticed that Addison's microphone was muted when he was trying to talk his microphone was muted i don't know if he's able to address that 
Aderso. Ele disse que ia sair e entrar novamente. Ah, ok. É, talvez demore um pouco. Ah, doutor Rodrigo, gostaria de complementar, fazer algum parecer sobre outros casos também? Ou sobre, talvez, o jacarezinho? É, a gente acompanha né, esses casos. É, nesse final de semana chegou um novo caso para a comissão, que era de um rapaz chamado Juan, que tinha deficiência cognitiva, né, e foi morto com um tiro de fuzil nas costas por um policial apaisana durante uma operação é, que tudo indica foi ilegal numa comunidade chamada Barreira do Vasco, é, aqui no Rio de Janeiro. Né, e houve já tentativas de transformar esse rapaz com deficiência cognitiva, em um suposto bandido, para poder legitimar a morte dele. Essa é a praxe. A praxe é tentar sempre criminalizar a vítima para poder justificar a barbárie. É claro que, em alguns casos, é muito difícil fazer isso. Não tem como associar a ágata ao crime. Mas a gente vê... Né? A Agatha, uma menina de oito anos, vai com crime, não tem como fazer isso. Né? Mas a gente vê que, em outros casos, eles tentam fazer esse tipo de criminalização, quando não da vítima, de parente. É, a, gente acompanhou, a gente acompanha ainda, infelizmente, um caso que está parado, que é o caso da Emily e Rebeca, duas crianças, primas, foram mortas na porta de casa, na cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. E elas foram mortas, todas as testemunhas indicam que o tiro partiu de uma viatura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas até agora o caso está absolutamente parado em sede policial, né, na delegacia de homicídio da Baixada Fluminense. É, houve a tentativa de tentar associar a avó é, delas com o um crime organizado. Um deputado ligado ao Bolsonaro, presidente da República, chamado é, Otto, se não me engano, esqueci, é, Otone, Otone de Paula, que disse que a avó, que é quem está mais aparecendo em busca de, por justiça para as duas meninas, teria relação com o tráfico de drogas. Então, houve ali né, de um deputado, deputado federal, tentando associar a avó de uma criança, vítima da violência, de duas crianças, vítimas da violência, com o crime organizado, para poder legitimar a morte dela e justificar a morte dessas crianças. A, Agatha, a Vanessa, na audiência que teve, 
a, nas primeiras perguntas que o advogado do policial que atirou e matou a Ágata fez para ela, foi se ela tinha relação com o tráfico de drogas, se ela conhecia o tráfico na região. Numa nítida tentativa de tentar justificar a versão de que o tiro partiu dos policiais em algum grau de envolvimento que a família teria. É de uma crueldade, é de um, uma disfarçatez, de um, uma maldade, falta de empatia com as vítimas, é, até mesmo cafajestagem, né? Tentar criminalizar os parentes de crianças mortas, tentando associar eles com os crimes para que eles não busquem por justiça. Porque a intenção é essa, tentar fazer com que não se busque justiça. Seja quando você associa um rapaz que era impossível ter relação com o crime porque ele, ele era incapaz, ele tinha problema cognitivo, como aconteceu agora na sexta-feira no estado do Rio de Janeiro, como aconteceu em 2020 com a tentativa de criminalização da família da Emily e da Rebeca, né? e agora, no início do ano, essa pergunta aí que o, que o, que o advogado do policial que matou a Ágata tentou, fez, né? que é um absurdo. Então, é, a gente sempre tem que ficar atento a isso, porque é, como existe a legitimização para poder é, assassinar suspeitos de cometerem crimes, ele, essas pessoas que cometem crimes contra pessoas inocentes usam essa legitimação tentando associar essas pessoas inocentes ao crime para poder respaldar esse crime. Então, é isso que a gente tem que ficar sempre atento. Obrigada, doutor Rodrigo. Realmente é uma realidade extremamente cruel e que precisa mudar estruturalmente. Eu queria saber se o doutor Aderson está de volta. Doutor Aderson... É, eu estou conversando com o técnico da OAB. Juliana, Sorry, she won't. Oh, he's dead. Good. Doutor Aderson, será que me ouve agora? Não. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou gostaria de falar é, algo complementar ao que está sendo discutido? And I ask a question about when we were filming. Um, one of the, I think it was a public defender's office, was taking a case to the Inter-American Commission. Is there any hope that the Inter-American Commission might be able to take up any of these issues?
Did you hear that, Clara? Okay. Thanks. Juliana, can you hear us? Yes, I can. The, the, the question, just to repeat it very briefly, was in the film we were able to interview Daniel from the Public Defender's Office, who was taking a case to the American Inter-American Commission. And I wonder if either in that case or in more general cases, maybe Rodrigo could tell us, uh, is there any hope that the Inter-American Commission might be able to take up any of these issues, cases? Dr. Rodrigo? Então, é, é possível, sim, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos leve isso para frente, mas, infelizmente, né, o efeito prático disso é, muitas vezes não é, não existe. Né? Então, o Brasil é condenado internacionalmente, mas as práticas não mudam e ninguém é responsabilizado por esses crimes. Infelizmente, isso é... É um fato. Né? O sistema judiciário brasileiro é que poderia, através dessa condenação internacional, rever o que está fazendo, rever a forma no que eles tratam determinada situação, não revém. Então, é, a, o próprio efeito prático desse tipo de condenação e dessas questões internacionais, né, do direito internacional, para tentar... É, punir, né, responsabilizar os autores ou tentar mudar essa determinada política pública. Se a gente tem um governo como o nosso, fascista, não tem outro nome para se colocar nisso, dificilmente a gente consegue é, ter algum tipo de é, encaminhamento realmente palpável né, que tenha é, ligação assim, de tentar mudar essa nossa triste realidade. Yes, we noticed that when we were there in 2019, there were, uh, I think a case had been handed down by the Inter-American Court in, I think, 2017, I can't remember the name of it, but it required Brazil to reduce the level of police violence, and the opposite happened. Um, so I, I think it's unfortunate that the state completely ignores um, decisions of the Inter-American Court. Thank you. I was just adding that. Obrigada, Carol. Obrigada, Chibon. Alguém tem mais alguma pergunta ou gostaria de acrescentar algo a esse debate. Acho que o doutor Aderson não consegue nos ouvir. E acho que não é questão do microfone, porque nós também não conseguimos ouvi-lo. Acho que ele saiu. É, aonde pode ser visto o filme? 
professores, uh, diretores podem responder? It's uh, it's available now on the website and Carl will type it in in the chat. So um, it's the website is it stayswithyou.com forward slash real and and it's available there. And the other film that we made in Haiti is also available there. It's called It Stays With You. And it's about uh, the violence of the mission Minusta in City Soleil. And it's also, both films are available in other languages as well as Portuguese and English, in French and Spanish. So if you know anyone who lives in another country, please send them the link. They're both now freely available to watch. And the, the film also has, or rather the website also has some other additional interviews that maybe didn't fit into the film, but complement what's already there. And there's some context as well. And also we have recorded some of the other webinars um, for the United Nations, etc. So there, there's, there's a lot of additional information available on the website. Eu gostaria que, de lembrar também que todos que se inscreveram para esse debate receberam esse link uh, no qual se tem acesso ao filme na íntegra. Então, vale a pena realmente assistir. E também o filme feito no Haiti, que levou ao filme do Rio. Doutora Aderson, será que consegue juntar-se a nós agora? Não. É. Pedimos desculpas, mas não está ao nosso alcance resolver esse problema técnico. Então, é, eu gostaria também de saber se, se alguém quer encerrar ou complementar. Então, gente, gostaria de, inclusive, me despedir aqui. É, infelizmente, a barbárie no estado do Rio não termina. É, tem um caso que a gente está acompanhando de violência sexual né, de uma senhora é, na, na cidade de São Gonçalo, que faleceu né, agora no Dia das Mães. Ela era mãe de três filhos. Ela foi encontrada estuprada e morta. Né, e a família dela pediu assistência para a Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente atendeu a família ontem e estão me ligando aqui é, de todas as formas né, para poder passar alguma informação nova. Então, eu vou pedir da licença para vocês, né, me despedir de vocês né, e agradecer pelo convite, né, falar da importância de um filme como esse e colocar a Comissão de Direitos Humanos da OAB à disposição é, de todos vocês e me colocar à disposição também, enquanto militante ativista dos direitos humanos, para poder acompanhar e atuar é, caso seja necessário ou dar uma entrevista, ou conversar, ou dialogar, ou tirar alguma dúvida sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigado. É, vou desejar boa noite a todos e todas. Né? Mas é isso. A bar... a quem atua na área de direitos humanos no Rio de Janeiro, a gente não, não tem um segundo de paz. Né? E vamos seguir na luta aí. Um forte abraço 
a todas e todos. Muito obrigada, doutor Rodrigo. A Vanessa Salles gostaria de dizer as últimas palavras, ela precisa ir também. Muito obrigada pela sua participação. Estaremos em contato. Vanessa? Também quero agradecer o convite. Né? Muito importante esse debate aqui, que ocorra mais debate, né? para que nós possamos intensificar a luta. Eu quero agradecer também imensamente a minha participação. Eu falo infelizmente, felizmente, dentro do filme, mas que a nossa voz possa, possa se expandir realmente mundialmente para que nós possamos vencer né, e, de uma certa forma, acabar com a injustiça que ocorre constantemente dentro desse Brasil. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Thank you, Vanessa. Thank you. Thank you very much, Vanessa. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Acho que estamos chegando ao final. Uh, os diretores, Carlos e Chivon, gostariam de dar as últimas informações? I, I just want to thank you all. Thank you so much. Uh, for participating in this webinar and thank you Juliana for uh, chairing it and organizing it. There, there is one thought that has come to mind is just that the, the scale of the ongoing violence and a recent webinar, um, we heard from a mother in uh, Manguinos that um, in Yacarazino, where not so long ago, 27 people were killed on the very day of the webinar, um, there was a police occupation and people were were frightened to go to the bakery they were putting notices on their doors to say please don't occupy our house uh, we have a job we're going to be here saying the names of their employers this seems to me a scale of um i can't think of the word it's it's structural violence it's extreme violence that affects the whole of your life, if you can't even go out and buy bread because you're frightened of what the police are doing, or you can't go to work without telling everyone all your personal life, that this is a, a degree of intervention in, in your personal dignity, in, in your right to live your life as you would like to live it, that uh, has to be challenged because it is beyond anything that I have encountered before. And, and That was just a thought that came into my mind, but really I want to thank you all for your participation and thank you for everything. And yes, obrigado. Thank you, Juliana, for organizing and thanks to everyone who's contributed. And um, Addison, I hope we'll, we'll hear from you the next time. <laughs> um, one little tiny glimmer of hope is that um, Janina um, in the film talks about within the police, there is an anti-fascist movement that's trying to address this problem of young people joining the security forces and being brutalized into using violence. And she said, even if you come with a hope of working around the, under the auspices, as it were, or principles of human rights, this is trained out of you, that you end up being brutalized yourself. 
And I think that aspect of training within the security forces, the army and the police, is the anti-fascist movement can raise that agenda and start to address that within the police. I know that it's within a fascist state, it's going to be very, very difficult. But I think there's a little glimmer of hope that maybe within the police force itself, there is a movement against this awful, brutal, violent approach uh, to policing. So thank you, everyone. Obrigado. Obrigado. Hello, Addison. Aderson, Dr. Aderson, não nos ouvi mesmo. Bom, sendo assim, eu gostaria de agradecer imensamente a colaboração, o apoio e o apreço da OAB Rio de Janeiro, da Comissão dos Direitos Humanos, pelo tema, pelo nosso filme e pela luta também, o trabalho em defesa daqueles que são vítimas de toda essa brutalidade. Então, meu muito obrigado ao doutor Aderson e ao doutor Rodrigo, ao AB e, claro, aos diretores Chivon e Carro que tornaram toda essa discussão possível. E a Vanessa, que já foi, e a todos que ajudaram na parte técnica, a Clara, ao Alexandre, muitíssimo obrigada. Doutora Dessa, é uma pena que você não pode nos ouvir, mas vou te ligar agora. Encerramos assim. Clara, então. thank, thank you, you Clara. Yes, thank, thank you. you. Thanks all.